0: Je lis dans 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20, en version 21. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi. Par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu.
1: Nous abordons le sujet sensible du corps et de la sexualité. En y réfléchissant, quelle lecture avons-nous de l'histoire Je suis conscient de schématiser, mais on pourrait résumer la situation par deux lectures. Une lecture progressiste et une lecture nostalgique. En Occident, une lecture courante consiste à voir le christianisme comme un joug étouffant. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, on s'en détache pour vivre une sexualité plus libre, plus épanouie. Selon cette vision-là, depuis la libération sexuelle qu'on situe vers la fin des années 60, c'est à chaque génération de définir ses propres normes. Les normes du passé ne sont pas nécessairement les normes de l'avenir. Il faut vivre avec son temps. Une lecture progressiste de l'histoire. À l'inverse, il y a une lecture nostalgique. Selon cette lecture, « Nous assistons à une longue descente en termes de mœurs et de sexualité. L'âge d'or en termes de perception du corps et de la sexualité est derrière nous. Et nous avançons irrémédiablement vers le pire. » Une lecture nostalgique. Je l'ai dit, c'est schématique et il y aurait certainement des nuances à apporter. Mais qui a raison Dans un sens, les deux lectures ont été mises à mal par des scandales ces dernières décennies. Il y a eu les scandales dans les milieux qu'on dirait conservateurs, des scandales ont éclaboussé l'église et je ne parle pas uniquement de l'église catholique, dans les rangs du protestantisme, des figures en vue ont été accusées d'abus. Mais on trouve aussi des scandales dans les milieux qu'on dirait libéraux. Au début de l'année 2020 est paru un livre intitulé Consentement. La personne mise en accusation dans le livre était perçue comme une figure d'avant-garde dans la libération sexuelle. À la sortie du livre, les médias ont essayé d'établir les responsabilités de chacun. Et on note que la réponse « c'était une autre époque » n'est pas passée aux oreilles du public. Notre société attend des comptes, mais n'est-ce pas en contradiction avec une lecture progressiste on peut prétendre qu'il faut vivre avec son temps, que chaque époque peut déterminer ses normes. Dans la pratique, on estime qu'il y a des normes qui transcendent toute époque, toute culture. Le point commun entre ces différents scandales, c'est la loi du silence. Dans ces histoires, un silence s'est installé alors qu'il aurait fallu dénoncer. L'intérêt du texte que nous méditons est double. D'une part, l'apôtre Paul n'a pas peur de rompre le silence. Au chapitre 5, alors que l'Église reste silencieuse sur un cas d'inceste, il aborde ouvertement le sujet dans sa lettre, lue publiquement. Ici, au chapitre 6, il aborde un autre sujet sensible. Certains croyants de l'Église de Corinthe fréquentaient des prostituées et n'y voyaient aucun problème. L'autre intérêt de ce texte, c'est qu'il nous confronte, quelle que soit notre lecture de l'histoire, progressiste ou nostalgique. Le fait qu'il s'adresse à des chrétiens du premier siècle montre qu'il y avait des défis pour la première génération de croyants qui venaient d'un arrière-plan grec. Mais il confronte aussi une lecture progressiste. Prenez le slogan que Paul cite au verset 12, « Tout m'est permis ». N'est-ce pas ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui Probablement en précisant « tout m'est permis » à condition que cela ne fasse pas de mal à autrui. Et il y a aussi la conception du corps, décrite au verset 13, qui cadre bien avec une lecture progressiste. Le corps a besoin de nourriture et c'est pareil pour le sexe. Il faut satisfaire le corps dans les deux cas. Dans le contexte de l'église de Corinthe, comment l'apôtre Paul va-t-il parler de la sexualité et du corps? Je vous suggère le plan suivant, le corps pourquoi, versets 12, 12 à 14, le corps de qui, versets 15 à 17, qu'est-ce que je vais en faire, versets 18 à 20. Plutôt que de dresser une liste d'interdits, l'apôtre Paul fait appel à l'intelligence de ses lecteurs. Il emploie l'artillerie lourde sur un plan théologique. Il fait des liens avec la Trinité, la Résurrection, le Temple, la Rédemption. On commence avec le corps, pourquoi À Corinthe, on trouvait un Temple dédié à la déesse Aphrodite, déesse de l'amour. On estime qu'un millier de prostituées y gravitaient. Comment les chrétiens de Corinthe, certains croyants de l'Église, pouvaient-ils justifier la fréquentation de prostituer. Verset 15. Ne parler de slogans mentionnés plus tôt. Le tout est permis du verset 12 concerne la liberté. Paul retranscrit le slogan, mais il ajoute tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Il y a pas mal de choses qui sont autorisées. Je peux regarder la télévision toute la journée. Je peux jouer aux jeux vidéo toute la journée. Je peux manger chips, gâteaux, bonbons à hein, tous les repas. C'est autorisé, mais est sutile. On parlerait plutôt d'addiction. Est-ce qu'on définirait la boulimie comme une liberté Est-ce qu'on définirait la nomophobie, la dépendance au smartphone, comme une liberté Non, parce qu'on est précisément asservi. La liberté doit être définie. L'apôtre Paul y reviendra au chapitre 7, mais selon lui, la liberté se trouve dans le fait de pouvoir maîtriser ses passions. Et s'il faut les vivre dans le cadre du mariage, en comprenant l'importance du corps. Au verset 13, il passe au deuxième slogan. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Le raisonnement paraît simple. Quand on a faim, on mange. Quand on a soif, on boit. Quand on a un appétit sexuel, il faut le satisfaire. Pourquoi refouler les désirs du corps On le voit ailleurs dans la lettre, les Corinthiens voyaient le corps comme une enveloppe temporaire. Ce qui comptait pour eux, c'est l'esprit. Mais le corps est plus qu'un appareil digestif sur deux pattes. Le corps est plus qu'un simple objet de désir pour satisfaire ses pulsions. Quel est le danger si on isole le corps Dans une chronique de Philo sur France Inter, Thibaut de Saint-Maurice revient sur une expression qu'on entend parfois. « Mon corps m'appartient. » Écoutez-le. Le risque, c'est que mon corps ne soit alors plus tout à fait moi, mais un bien que je possède, comme une voiture, des vêtements ou un téléphone il n'est plus tout à fait sûr alors qu'il puisse conserver une quelconque dignité. Si on ne voit pas le corps comme une partie intégrante de notre personne, il devient un objet et perd en dignité. Cela va se retrouver dans les rapports sexuels. Une psychiatre l'exprime ainsi. Lorsque la sexualité se réduit à l'usage de l'autre, considéré plus ou moins comme objet de consommation, on n'est plus dans la vraie dimension de l'humain. On n'est plus dans la relation voulue par Dieu. À l'inverse, Paul affirme que le corps fait partie intégrante de notre personne. Hommes et femmes, nous sommes faits pour être image de Dieu, avec toute la dignité que cela représente. Notre corps est plus qu'un emballage temporaire. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il mentionne la résurrection au verset 14. Jésus est ressuscité avec un corps et nous allons ressusciter avec un corps. Notre corps fait partie de notre identité. Il fait partie de notre destinée. Si on perd cette dimension-là, le corps devient un objet et il perd en dignité. Il y a dix ans est paru dans le magazine Le Point un article sur les rapports sexuels. Un journaliste y commentait une étude scientifique. L'étude mettait en évidence que les couples qui avaient patienté jusqu'au mariage avant d'avoir des rapports sexuels avaient généralement une harmonie sexuelle plus grande, une plus grande stabilité relationnelle, une meilleure communication dans le couple. Le journaliste se présentait dans l'article comme, je cite, « croyant encore à la libération sexuelle ». Il usait d'ironie, voire de sarcasme, en commentant l'étude. Écoutez plutôt. Reste à savoir si la notion de satisfaction sexuelle est la même pour tous. C'est sûr que celui qui fréquentera toute sa vie la même pizzeria aura du mal à apprécier la variété des cuisines du monde. Notez que l'illustration est la même, dans le même registre qu'à Corinthe, la gastronomie. Mais est-ce que la dignité du corps est respectée Comment est-ce perçu de l'extérieur Quelques années plus tard, ce même journaliste sera dénoncé pour avoir considéré les femmes comme des objets. Un journal dénoncera ces dérapages sexistes d'un autre âge, je cite. Le corps fait partie intégrante de notre personne et il a une dignité plus grande que le simple fait de satisfaire ses appétits. Il est pour le Seigneur, il est destiné à la résurrection. Mais que veut dire « il est pour le Seigneur » plus précisément C'est ce que Paul va développer dans les versets suivants. Le corps de qui Dans les versets 15 à 17. À des croyants qui se targuent d'être intelligents et raisonnés, notez la répétition. Ne savez-vous pas, verset 15, ne savez-vous pas, verset 16, ne savez-vous pas, verset 19. Et la même question nous est posée au 21 XXIe siècle. Ne savez-vous pas, en matière de sexualité, de vision du corps, est-ce que nous sommes au clair une des vérités centrales de la foi chrétienne, c'est qu'il y a union entre le Christ et le croyant. Au chapitre 12, l'apôtre Paul entrera dans l'analogie du corps en affirmant que les croyants sont les membres du corps de Christ. D'une part, chaque croyant est uni au Christ par la foi, mais d'autre part, nous formons ensemble le corps de Christ. Quel croyant n'aime pas entendre ça Qui n'aime pas entendre que... Nous sommes unis à lui dans sa mort et dans sa résurrection. N'est-ce pas le cœur de la bonne nouvelle Et pour ce qui est des frères et sœurs, qui n'aime pas entendre que nous sommes interdépendants Qui n'aime pas entendre 1 Corinthiens 13 sur l'amour Alors vous êtes peut-être lassé de l'entendre à des mariages, mais d'une part, s'il est lu à cette occasion, c'est que les mariés sont attirés par son contenu. Et d'autre part, le contexte de ce chapitre doit précisément être lié à l'image de l'Église en tant que corps. C'est là que l'amour doit se vivre. Si on aime tous ces aspects-là, on doit comprendre les implications du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Honnêtement, qui réfléchit en ces termes-là Qui pense comme l'apôtre Paul Un croyant qui va coucher avec une prostituée emmène Jésus avec lui. Et que ce soit Paul ou Jésus, le principe est étendu à tout rapport sexuel en dehors du mariage. Un peu plus loin, il cite la Genèse mais en enlevant la première partie qui fait référence au mariage, il ne cite que « les deux ne feront qu'un ». C'est pour cela aussi qu'il utilise un terme large, l'immoralité sexuelle, pas seulement la fréquentation de prostituées. Autrement dit, un croyant, une croyante qui a des relations sexuelles avec quelqu'un en dehors du mariage, associe Jésus. Un croyant, une croyante qui est infidèle, dans son mariage, associe Jésus. L'union est telle que si le croyant le fait, Jésus est associé. Certains médias sont spécialisés dans les scandales. Dans des magazines ou sur un site de médias, on trouvera des articles sur tel scandale de célébrité. Que dirait-on du titre suivant Jésus fréquentait régulièrement des prostituées. Jésus avait une liaison secrète. Jésus était infidèle. En tant que croyant, ne serait-on pas choqué On a envie de rétorquer, c'est pas possible, compte tenu de tout ce qu'on sait de lui. Mais c'est le choc que l'apôtre Paul dévoile ici. À cause de cette union indissoluble avec le croyant, Jésus est associé à ce que le croyant fait avec son corps. Et ce n'est pas parce que l'apôtre Paul a une vision négative de la sexualité. Au chapitre 7, il va encourager les rapports sexuels entre époux, rappelant qu'ils se doivent l'un à l'autre. Ailleurs, il dira que l'union entre un homme et une femme est l'expression de l'unité entre Christ et l'Église. Ce n'est pas le rapport sexuel en lui-même qui gêne, c'est d'utiliser son corps en dehors du cadre voulu par Dieu. Le défi posé pour les Corinthiens est aussi le nôtre. Les applications Glidden, Tinder et compagnie laisseront entendre que c'est juste l'histoire d'une rencontre sans engagement de corps qui, trou qui trouve leur satisfaction ça n'affecte personne, mais c'est faux. D'ailleurs, ce sont les retours qu'on entend dans les médias à leur sujet. Les utilisateurs, entre guillemets, sont devenus des objets de consommation à des fins commerciales. Comme les Corinthiens, on pourrait se targuer d'être très intelligent, raisonné, mais il va falloir réfléchir davantage et réaliser que le corps est plus qu'un objet de désir, il va falloir réaliser que le croyant associe Jésus à ce qu'il fait avec son corps. Ce qui nous amène à la question, qu'est-ce que je vais en faire Verset 18 à 20. Quelles exhortations l'apôtre Paul va-t-il faire aux Corinthiens et à nous Deux impératifs, le premier au verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Est-ce qu'il n'aurait pas pu choisir quelque chose de plus nuancé? Soyez prudent. Allez-y doucement. Qui va piano va sano? Non, c'est fuyer l'immoralité sexuelle. La crainte du moment, c'est l'infection du virus. Pensez à une pièce dans votre domicile. Je vous annonce qu'un porteur du virus s'est introduit chez vous dans cette pièce. Cette pièce est infectée. Il a suffisamment toussé dans cette pièce pour que cette pièce soit infectée. Est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de vous dire « Je me demande si je peux y entrer sans être infecté. Je me demande combien de temps je pourrais tenir sans être infecté. » Pourtant, n'est-ce pas dans ces termes-là qu'on réfléchit à la convoitise Jusqu'où est-ce que je peux aller Est-ce qu'il y aura vraiment des conséquences à ce que je pense, à ce que je fais Fuyez l'immoralité sexuelle. Pour l'étayer, l'apôtre Paul affirme qu'il y a une particularité dans l'immoralité sexuelle par rapport au corps. Pourquoi est-ce différent de la boulimie ou d'incision qu'on pourrait faire à son corps Difficile à dire avec certitude, mais c'est peut-être parce que l'acte sexuel est le plus engageant. Tout l'être est concerné dans l'union intime de deux personnes. Et au verset 19, Paul enchaîne avec une question rhétorique. « Ne le savez-vous pas Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ?» L'image d'un temple était probablement plus évocatrice pour les Corinthiens, mais le principe demeure. Sachant que son esprit est en moi, est-ce que je ferais comme s'il n'était pas là Est-ce que je dirais que sa présence est secondaire Ici encore, la dignité du corps est soulignée. image de Dieu, membre de Christ, est là, lieu de sa présence. Est-ce que je voudrais faire comme si le corps n'avait aucune importance L'apôtre Paul conclut avec un deuxième impératif. Verset 19 et 20 « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. » Tout au long de ce texte, en entendant dire que notre corps appartient au Seigneur, vous avez peut-être été surpris, voire choqué. Pourquoi faut-il penser que notre corps lui appartient Est-ce que ce n'est pas aussi en faire un objet la bonne nouvelle de Jésus se comprend en termes de rédemption. La représentation est celle d'un marché d'esclaves. Par nature, nous sommes esclaves du péché qui nous a servi et qui nous détruit. Mais Christ est venu au marché. Il nous a vus. Et il a voulu opérer une rédemption. Notre libération par le paiement d'une rançon. Quelle est notre valeur quel prix vous flatterait 5000 euros 500 mille euros 50 millions d'euros Le prix payé pour notre rédemption n'est rien de moins que sa vie. La vie du Fils de Dieu. Un prix inestimable. C'est cet échange qui s'est produit à la croix il meurt comme un esclave de sorte que nous soyons libérés du péché qu'est-ce que ça change de savoir cela notre vie doit être vécue pour lui nous lui appartenons notre corps lui appartient et devrait rendre à gloire à dieu pour cette rédemption avec ces exhortations à l'esprit j'imagine qu'on pourrait être troublé Comment faire lorsqu'on réalise que cette immoralité sexuelle nous concerne Lorsque je faisais mes études en théologie, je me souviens de la visite d'un homme de 90 ans qui avait consacré sa vie à la formation de disciples, à l'annonce de l'Évangile. Dans son témoignage, pour exhorter, pour encourager, il avait mentionné ses luttes actuelles dans le domaine de la convoitise. Et je me souviens m'être dit, quoi Avec une vie exemplaire comme celle-là, à 90 ans, il lutte encore avec cela Tout le monde est concerné par le sujet, d'une manière ou d'une autre. Et je ne pense pas devoir vous faire un dessin. Chacun sait le domaine ou les moments où sa conscience est affecté dans les pensées, dans les gestes. Malgré tout ce qu'on peut dire des Corinthiens, de moi, de vous, il y a quelque chose qui doit nous encourager. Tout ce texte est encadré par ce que Jésus a fait en notre faveur. Au verset 11, « Après avoir dressé la liste des péchés dont les Corinthiens étaient responsables », il poursuit au verset 12 Mais vous avez été lavés mais vous avez été déclarés saints mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'esprit de notre Dieu À la fin ici au verset 20 il conclut en disant Car vous avez été rachetés à un grand prix Autrement dit tout ce qui est dit ici tout ce qui pourrait être dit de moi de vous est encadré par la rédemption de Jésus. Chaque chute dans le domaine est l'occasion de revenir à Jésus qui a payé le prix de notre rédemption. Chaque jour que l'on vit est l'occasion de rendre gloire à Dieu dans notre corps. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, tu vois pour chacun les domaines de lutte pour ce qui est de l'immoralité sexuelle. Peut-être le sentiment de lutte perdu d'avance. Tu sais aussi, toutes les fois où nous avons tendance à justifier par tel ou tel slogan, telle ou telle pensée. Mais nous voulons entendre ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Voir notre intelligence être réformée, comprendre que notre corps t'appartient, nous sommes à toi, qu'il fait partie intégrante de notre personne, de notre destinée. Te prions quand Jésus, qui nous a rachetés, qui nous a lavés et purifiés, que par lui, par l'Esprit qui nous habite, tu nous accordes la joie de te rendre gloire dans notre corps. Et nous implorons cette grâce au nom de Jésus. Amen.